0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub. седьмая неделя НФЛ уже стартовала и мы продолжаем держать вас в курсе происходящего в главной американской лиге американского футбола. В общем-то, все интересно, все драматично, я бы даже сказал, неделя уже подарила несколько новостей, хотя вроде только началась. И в общем, по традиции у нас превью седьмой недели, у нас обсуждение четвергового матча, обсуждение последних новостей, ну и, конечно же, ставки, ставки. Вместе с нашим партнером, вместе компанией GGBet, мы, как обычно, каждую неделю предложим по три варианта на ставки этой недели. Конечно, до прошлой недели у нас с Лешей Борисовским не очень получилось хорошо сыграть, но на этой да, неделе... Давай
1: говорить прямо, было провально 0-6. Постараемся реабилитироваться Да, постараемся реабилитироваться,
0: да, потому что были, конечно, совсем необъяснимые для меня, например, результаты, особенно матч Даллас-Джесс, там, где Даллас имел преимущество по всем абсолютно ключевым показателям, но при этом проиграл. Но, в общем, про Даллас мы тоже сегодня поговорим. Это будет одно из наших ставок. В общем, Леш, привет, еще раз, раз ты уже ворвался, ну и давай с главной новости начнем, четверговый футбол, ночной матч, Канзас-Денвер, 36 победа Канзаса, но не это, конечно же, главное, главное это травма Патрика Махомса, у которого, существенно, во второй четверти, который покинул игру после этого, Махомс уже играл с травмой, и сегодня он, походу, ее усугубил, и... У него вывих надколенника по предварительным оценкам. Сегодня, в пятницу, его ждут МРТ. Но на момент записи, на момент того, как вы будете слушать этот подкаст, наверное, вы будете знать уже точный диагноз для Махомса. Мы пока его не знаем на момент записи этого подкаста. Но, в общем, давай сразу с Махомса, потому что, ну, очевидный кандидат на МВП, правда, просевший, да, под давлением Рассела Вилсона, но все равно один из знаковых квотербеков лиги, MVP действующий. И как вообще вся эта ситуация вообще выглядела для тебя? Как ты видишь эту ситуацию, и что вообще ждет теперь Чивс в будущем?
1: Надо сразу сказать, что минимум это три недели пропустит Махомс. То есть, если все будет очень прям хорошо. Конечно, уже слегка там и повезло ему, что хотя бы там и не перелом, да, коленной чашечки Но все равно, то есть, ну, три недели минимума, если что-то со связками, то, скорее всего, ну, мы про Канзас уже забудем до конца сезона этого. Uh, k- как выглядела это вообще вся ситуация? Но ну, у меня вообще нет проблем с квотербек с никами, знаешь, в лиге, потому что многие QB их делают, это достаточно эффективно ситуация. Ровно неделю назад Том
0: Брэйди так два тачдауна занес.
1: Так Бредди вообще мастер этого дела, и... И он всю карьеру делает эти сники, и ничего с ним не случилось. Хума Хомса до этой ситуации было... Вот в такой ситуации сников, да, он реализовывал их вообще восемь из 9. То есть это явно был вообще плей с очень высоким процентом. Но здесь в... Но у меня есть проблема с тем, когда этот сник был использован. То есть, с одной стороны, еще раз... Играть вынос нас раннером было но уже стремновато, потому что только что не прошел да, раннер на третьем и один. А, а с другой стороны, это же Сник был не в тачдаун, как у того же Брэйди. Да, и ситуация и не особо этого требовала, потому что Денвер был вообще... Абсолютно без какой-то жизни в игре, и его можно было бы э, обыграть и более сейфово, как мне кажется, чем вот этими сниками. Плюс к тому, что уже травма была у Патрика. То есть а это в любом случае, ну, это риск. В любом случае, ну риск не оправдался. И поэтому сейчас, конечно, Эндирида все смешивают с дерьмом просто.
0: Ну да, на него большая атака была, даже в послематчевой студии у него спрашивали этот вопрос, зачем вы это сделали и так далее и тому подобное. Но, в принципе, да, я с тобой соглашусь, что высокая проходимость у этого плея, когда нужно набрать ярд 2 у Махомс. Ну вот, случилась такая ситуация, да, причем я уже почитал послематчевые комментарии. Центр, на которого он приземлился, сказал, что Патрик сразу же сказал мне не двигаться вообще, потому что он сразу ощутил болевые ощущения. Понятное дело, было больно, его вынесли с поля. Ну, в общем, Патрику Махомсу остается пожелать только здоровья. Опять же, на момент записи подкаста у нас нет результатов, нет точного диагноза, но как минимум это несколько недель, тут очевидно. А может быть, он и out of season. Ну и давай тогда сразу поговорим про Канзас, раз уже такая тема. Они сейчас идут 5-2, они сегодня выиграли. В принципе, в дивизионе у них особых конкурентов нет, кроме Пожалуй, Окленда, что ли, который, да, еще там подает какие-то признаки жизни. Чарджерс разложились. Денвер 2-5. Ну вот где тогда в таком случае потолок Канзаса, если Махомс пропускает, допустим, весь сезон? Давай тогда так разложим. Весь сезон и какую-то его часть. То есть если весь сезон, это понятно, да, наверное, это первый раунд плей-офф и вылет от первого же серьезного соперника. А если все-таки он пропустит, допустим, ну 4-5 недели, будет готов где-то уже ближе к концу вернуться?
1: Ну, в конце будет там сложно, но вот поставить на расписание Канзаса, да, какие матчи они могут взять? Вот следующие две недели это Грин Бэй и Миннесота. Но без Махомса это уже вряд ли можно вообще считать Канзас в этих матчах э, главными претендентами на победу. На выезде против НС и Чарджерс, ну, наверное, тоже будет сложно. Но может у НСИ выиграют. Окленд дома и Денвер дома. Это. Это, наверное, должны быть все-таки победы все еще. То есть, три победы можно прибавить, где-то так примерно. И выезды к нью Ингленду и к Чикаго. Э-м, ну, это опять сложно. Будет что-то здесь сделать. То есть, где-то... По Побед на 8 и на 9, я думаю, можно рассчитывать. Но с Махомсом в конце, допустим, если он там 4-5 недель пропускает, да, то вот этот матч против Чикаго на выезде, ну тогда у Канзаса шансы намного выше, конечно, становятся в этом. Потому что в ином случае с Мэттом Муром и на выезде в Чикаго, это, я думаю, что без шансов практически против той обороны у Берс
0: Мэтт Мур вышел да, на поле сегодня вместо Махомса, 117 ярдов, 10 из 19, один тачдаун, на Эрика Хилла, достаточно неплохо, опять же, выглядел в ограниченном пространстве, да, с ограниченным функционалом, но вот поговорим о самой игре, 36, Канзас выиграл, Денвер достаточно неплохо начал, занес тачдаун Руис Фримен с одного ярда, хороший у них, в принципе, получился драйв, ну а потом защита. Канзаса просто начала доминировать над этой игрой. Они сделали 9 секов. По 2 сека сделали Энтони, Хитченс, Фрэнк Кларк, Алекс и Кафор. Собственно, защита занесла один тачдаун. Реджи Рэгланд с Фамбла вернул, потому что очень они проиграли хорошо Джо Флаку. Ну и в целом защита Чиф сегодня доминировала. И по большому счету нападению, вот особенно после травмы, Махомса, уже пришлось играть такой комплиментарий футбол, было много выноса. И они, в принципе, достаточно спокойно довели игру до победы. Лишь он Макой 64 ярда в 12 Керри. Хороший у него один вынос вообще был яркий. Второй, кажется, в первой половине, когда он так пронесся мимо мимо защиты Денвера, так ярдов на 20. В общем, по игре, наверное, сказать особо нечего, кроме того, что опять офенсив лайн Денвера это большая проблема. Ну и вдруг защита Канзаса, да, блеснула, от которой, в принципе, ничего так не ждали особо. И по сезону и явная была проблема у них. Но сейчас они показали себя здорово.
1: Ну да, ты все сказал, в принципе, в плане этого матча, потому что Денвер был вообще без какой-то жизни. Ну, вообще, команда ужасно смотрится, как по сезону в целом, да, там, кроме вот, ну, до этого было несколько недель, где Денвер смотрелся, ну, вроде бы слегка, слегка лучше, но... Опять, сейчас опять он, в принципе, вернулся к своему состоянию в том, который был в начале года. А, а в плане Канзаса, ну вот, может, кстати, травма Имахомса она как-то сможет э- мотивировать игру обороны, да, которая уже э- должна будет здесь и тащить. Игру фэнсифлайн и раненбеков, потому что очевидно, что нападение теперь обязаны строиться именно и не вокруг Мэтта Мура, да, а вот ну, должны будут оба Вильямса или Шон Макоя уже на себе больше тащить.
0: Вот как раз вот в эти прям секунды Ян Рапопорт, инсайдер NFL Network, сообщает, что на, по состоянию на момент, на, на момент утра, то есть еще МРТ не было у Патрика Махомса, он пропустит как минимум три недели, но есть реальный оптимизм что он сможет после этого вернуться на поле в этом сезоне?
1: Ну, значит, уже как-то там его хотя бы прощупали, может, что-то там сделали. Но они, они по-любому сразу рентген ему сделали. Ну, конечно, рентген связок не показывается, но МРТ надо, мало ли там что-то. Потому что любое малейшее что там, ну, получается, повреждение связок сразу же удлинить его, его срок восстановления раза в два. Ну, про три недели я до этого говорил, что... Ну, это самый минимум. То есть, в любом случае, вот следующие две недели, это, наверное, будут все-таки поражения для Канзаса против Гринбэя и Миннесоты. Но здесь нужен, ну, реально, апсет нужен, чтобы вот и защита играла, как это было сегодня, и чтобы вы нас еще заработал, чтобы эти две команды брать. Против Теннесси на выезде, вот, вот надо брать прям. Получается, Канзасу в такой ситуации будет.
0: Еще раз желаем Патрику Махомсу удачи. 36, Канзас 5-2, Денвер 2-5. И переходим, собственно, к еще одной новости, которая у нас была несколькими днями ранее. Но новость, которая безусловно влияет на весь ландшафт лиги. Два обмена за день у нас провели Лос-Анджелес Рэмс. Сначала они обменяли корнербека Маркуса Питерса в Балтимору. И сразу все так задергались, что это значит, что это может значить. Оказывается, Рэмс готовили плацдарм для более статусного обмена. Они затем обратились в Джексонвилл и обменяли звездного кордербэка Джейлина Рэмзи, отдав первый раунд 20 года, первый раунд 21 года и четвертый раунд 21 года за Рэмзи, который откровенно не хотел играть в Джексонвилле, который последние недели... Так и треб... сначала требовал обмен, потом как-то все немножко ситуация спустилась, но, в общем-то, играть Джексон он не хотел, и Рэмс получают еще одну звезду, потому что у них Акип Талиб в свое время, который точно так же приходил, да, и Маркус Питерс, ну, Питерс ушел, Талиб в инжери резерве, проблемы с секондарем, Рэмс у нас Пошли проигрывать все матчи подряд. На прошлой неделе они проиграли Сан-Франциско, добрав 157 ярдов всего в нападении. Ну и защита, по крайней мере, тоже отнюдь не блещет. Поэтому вот такой обмен. All-in move или спасительный move. Как ты это классифицируешь? И как вообще тебе эта сделочка для Рэмса и, ну, Мне понравилась вообще.
1: Мне понравилась эта сделка для всех трех сторон. С учетом еще Балтимора. Наверное, здесь начнем с Рэмс. Потому что для Рэмс, я думаю, что Питерс это хороший корнер. Они умеют использовать вот таких людей, которые именно и нацелены, и на биг плей, да. Но вот им не хватало. То есть сейчас у них есть э, нападение, которое может, да, и само... э, э, на своих плечах протащить матч, выиграть его, но защита в этом году им ни одного матча не выиграла вроде бы. И сейчас они добавили себе игрока, который может э, ну, вот как раз таки сделать так, чтобы Рейвенс чтобы э, могли и за счет обороны еще матч взять. Э, ну, У Питерса, конечно, свои проблемы есть, потому что он он все-таки слишком часто, наверное, пытается сделать э, перехват. И и это приводит э, к тому, что он оставляет ресивера свободным, который убегает от него в тачдаун, в длинный. Это очень часто. Это его вся проблема была, ну, такая по карьере была. Это начиная с Канзаса. То есть тут ничего нового не будет. Но Рейвенс обладают как раз таки хорошими сейфти, которые, я думаю, что они Питерса будут страдать, Страховать Страховать сверху сейфти, и получается, э, а Питерс уже будет больше свободы ему, чтобы он смог перехватывать мячи. Как только Рэмс обменяли Питерса, то я сразу же подумал, что это мув за Рэмзи, потому что для этой команды ну, даже с учетом трех поражений под ней и кряду им нет смысла вообще сливать никакого этот сезон. То есть, и нужно было освободить платежную ведомость, чтобы вписать себе Джейлана. И, и так как я ну, как-то продумал слегка подобные же мувы для Минисоты, да, с обменом одного корнера в другую команду. и и Рэмси в Миннесоту, то, 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 в принципе, мне то же самое пришло в голову по поводу Рэмс. Ну, для Рэмс это огромный апгрейд, конечно, в секондере, которая просто гуляла в этом году, и и теперь у них, наверное, лучшая лучшая вот связка оборонительных игроков в лиге с Дональдом и Рэмси. Плюс Рэмси 25 лет, ему можно спокойно давать длительные контракты, которые будет и тем более, и начинать действовать не с этого года, даже не со следующего, а возможно, ну, как они там договорятся. Uh, так что Так что Рэмс в идеале себе получили, конечно, ценой не маленькой, но звездного Корнера, ну, действительно одного из лучших игроков лиги на своей позиции, каким был Талиб, наверное, в свое время, но ну, сейчас сдал. Uh, вот. И это, как, наверное, как замена скорее не Питерсу, а Талибу, наверное, будет. в А Джексонвиль он получил, что хотел, то есть много пиков, два первых раунда. Это очень круто того игрока, который уже не собирался вообще выступать для Виль, потому что вот эта травма спины, да, э, ну это ж явно фейк был, просто чтобы не играть. Как фуковая э, Леонард, да, примерно, вот в был, было, так и здесь то же самое. Но только... Ну, вот вообще стоит отметить во всей этой ситуации, э, как, э, ну, вообще, как мало внимания уделялось этой травме. То есть с Антонио Брауном там, к примеру, вообще раздувалось все и, и с другими игроками, наверное, как бы тоже все возводилось какой-то э, экстремум, а здесь, э, ну, как-то СМИ, ну, как-то э, очень мало внимания уделяли вот этому всем э, и возможной и теории заговора, да, о том, что эта травма фейковая, может, Минчью как-то отвлек от себя внимание в СМИ или а может, Джексонвилль просто никому не нужен.
0: Да, это интересная, конечно, мысль. Вот Джейлин Рэмзи в этом сезоне получает 7,4 миллиона. Джексонвилль уже поднял его опцию пятого сезона. Он будет получать по ней 13,7 миллиона долларов. Ну и потом Рэмс будут уже решать, платить ему или нет. Но у Рэмз, в принципе, достаточно непростая ситуация сейчас по платежке, потому что они дали большой контракт Джарду Гофу, у них контракт Тодд Георли, у них контракт Роба Хевенстайна, у них контракт Дональда, то есть по большому счету плюс еще ресивером они заплатили так достаточно щедро и в этом смысле конечно Рэмс, которая вот у них была эта гибкость, да, за счет Гофа на детском контракте она сейчас исчезла и теперь непонятно вообще что с Гофа, потому что Гоф, мы видим на последних неделях играет ну прям так себе, скажем, хотя и вся команда играет так себе, но это интересный трейд. Еще я бы отметил тут еще один аспект, что сейчас у Рэмс, в команде есть Джейлин Рэмзи, Данте Фаулер и Блейк Бортлз. То есть это три очень высоких пика, которые были в Джексонвилле в свое время. Это первые раунды, их причем такие очень высокие первые раунды. Фаулер, по-моему, был четвертым пиком, Бортлз третьим, Рэмзи пятым, если я не ошибаюсь. И вот теперь не все в Рэмс, и теперь они все должны спасать Отечество для Шона Маквея, потому что сезон Рэмс как-то, по-моему, идет немножко не туда. Ну, в общем, будем, теперь уже перейдем к нашему очередному традиционному сегменту, ставочный сегмент по три матча по линии GGB. Мы выбираем, Леш, тебе слово, стартуй, рассказывай, что у нас, на что поставить на этой неделе, чем мы будем отыгрываться за прошлого, прошлонедельные грехи.
1: Ну да, кстати, по поводу грехов. Вот на прошлой неделе мы вызвали огромную критику футболельщиков. Green Bay, вот их комьюнити, по мнению которых мы ничего не понимаем вообще в, и в футболе, и в игре Green Bay. Значит, пришло время поставить на Гринбэй, скажем так. Потому я... Ну, вот у меня первая ставка — это фора на Гринбэй минус с половиной против Окленда дома. Окленд за последние 20 лет ни разу не выигрывал в Гринбэе. И постоянно... То есть была разница в счете очень здесь, ну, такой немаленькой. И даже при нынешних всех травмах у Гринбэя особенно в плане там ресиверов и принимающих, то эта фора выглядит очень сладенько. Наверное, придется все-таки начинать играть еще больше выноса, потому что вынос действительно эффективен у Packers. И ну, вот мача против Окленда дома, это реально вот э, такой шанс и, и показать свою выносную игру. И тупо убить Окленд э, выносом. И тем более, что у самих рейдерсов у них тоже ведь есть проблемы с травмами. И, и не сказать, чтобы ресиверы у этой команды были бы лучше, чем даже сейчас запасные у Green Bay.
0: Ага, вот такая вот логика. Ну да, тут, конечно, есть нюансы. Ну, на Green Bay так на Green Bay. Я на самом деле здесь думал, что, в принципе, плюсовая Фор Окленда может смотреться неплохо. Но, окей. <с joka> будем, будем наблюдать. Этот матч у нас 20.00, в воскресенье. Достаточно интересная игра. Я тогда зайду тоже на матч первой волны. Воскресный Джексонвиль отправляется в гости к Цинциннати. В Цинциннати одна из двух команд, которые еще в этом сезоне не побеждали. И как бы теперь уже, наверное, есть вопрос о том, есть ли смысл побеждать. Гарнер Миншью не очень уверенно выглядел в последние недели, и как-то Миншью мания немножко подспала, но мне кажется, что вот против Цинциннати, против их, по сути, несуществующей обороны, Миншью сможет реабилитироваться, Леонард Фурнет, я думаю, получит свободу на выносе достаточную, и в целом защита у Джексонвиля не, все-таки неплохая. Они, по сути, не давали больших плеев. После первой недели со, и встречи с Патриком Махомсом у них как-то получалось. Да, МакЭфри им там серьезно так повредил вообще статистику. А все остальное время, в принципе, оно более-менее сдержится. Более более-менее стабильно. Поэтому мне кажется, что здесь ставка на Джексонвиль минус 3,5 за 1,94 может быть хорошей опцией. Ну или просто победа за 1,62. Кто меньше любит рисковать. Я думаю, что здесь, в принципе, неплохая ставка. Опять же, Cincinnati одна из действительно двух, двух-трех худших команд Лиги. И пока не особо видно, за счет чего они выиграют здесь хотя бы один-два раза.
1: Ну вот сейчас у Джексонвилля оборона упала аж на 26-е место по, в плане эффективности в НФЛ. Не знаю, сколько здесь сказался именно, ну, вот, не то, что говорил ты про матч против Каролины, да, но... В но в целом, ну, у меня защита Джегорс, конечно, сейчас и фэнтези есть, но я и очень недоволен.
0: Ну, посмотрим, как оно получится. Ну, вот против Ценсанати, да, хорошая такая возможность реабилитироваться. И как-то где-то, ну, да, вот... как-то где-то забрать лишнюю победку. Тем более, мяч они двигают. В принципе, неплохо. Да, Сейнс очень хорошо их ограничили, но Сейнс сейчас одна из лучших защит в лиге. Что про Ценсанати сказать, наверное, очень сложно. В ну, Ценцинате
1: много против выноса глотают, а все-таки э, от Фурнета можно ждать того, что они будут просто целый день их таранить Фурнетом. Ну, Где-то ну, раз 25-30. Да, Моя вторая ставка — это Фора э, на матч э, э, Хереткинс с 49 Я ставлю на Сан-Франциско, минус с половиной на выезде. Э, в, я это ставка, опять-таки, из от того, что для Redskins этот сезон уже ну, не особо много что значит, да, то есть они свой туалет-бол уже выиграли на прошлой неделе, теперь можно расслабиться и сливать дальше. У Сан-Франциско в этом году абсолютно лучший и постраж лиги, и при этом а у Redskins нет вообще линии нападения То то здесь очень большой шанс что будет много секов, что Кейсу Киному вообще не дадут ничего делать, и и, ну, плюс несколько фамблов он тоже может сделать. Один из которых спокойно смогут вернуть Вани в тачдаун. То есть, э, из Сан-Франциско или... да. До... Или допустит ошибку. То есть я здесь скорее ставлю на оборону 49 что будет какой-то защитный тачдаун. И мне кажется, у Redskins вообще очень мало шансов сделать что-то с такой обороной. Так что минус 10 даже на выезде меня не особо пугает.
0: Да, тут я согласен с тобой. Это тоже матч, который я рассматривал как одну из ставок. Если так вспомнить, то на прошлой неделе Вашингтон едва 17 очков против Майами у нас набрал с большими проблемами, пробиваясь вообще по полю. Да, Эдриан Питерсон там навыносил. Но, кроме него, и Терри Маклорина, да, по большому счету, атакующих опций у них нет, а, ну, защита Майами, это не защита Сан-Франциско, защита Сан-Франциско, как мы понимаем, одна из лучших в лиге, и я думаю, что Кайл Шенахан разберется, как атаковать защиту Вашингтона тоже отнюдь не идеальную, да, и в принципе, да, я я согласен, с этой ставкой Сан-Франциско должны добывать свою победу и продлевать победную серию. Я посмотрю на матч, мой второй выбор, тоже матч ранней волны, Атланта принимает Рэмс, и вот здесь, мне кажется, должен, если должна быть у Рэмс вообще в этом сезоне баунсбэк игра, то вот она должна быть здесь, потому что Атланта на прошлой неделе подвела нас, да, по ставкам проиграв в Аризоне. Но этот пачка для меня вот был таким водоразделом, после которого я уже не верил в Атланту. Хотя я, в принципе, каждый год даже после супербола того знаменитого в них верил. И они даже один раз вышли в плей-офф. Но вот здесь кажется, что эта команда ну, настолько плохая, насколько вообще может быть команда. При этом, да, у них есть Мэтт Райан, который показывает феноменальные цифры статистики. У них хорошая группа принимающих. Но за этим, наверное, и все. То есть защиты там нет, в принципе, их просто уничтожают квотербеки каждую неделю, выдавая против них крутую статистику и в целом крутые матчи. Поэтому мне кажется, что здесь вот если Рэмс в порядке допустить, да, что если Рэмс еще хотят за что-то побороться в этом сезоне, потому что у них ситуация-то в дивизионе очень тяжелая, прямо скажем критическая, потому что Сан-Франциско идет 5-0 и Сиэтл идет 5-1. Поэтому здесь Рэмс, имея 3-3, это must win игра для них, абсолютный must win Атланта, наверное, уже идет по нисходящей в этом сезоне, уже даже в некоторых подкастах обсуждают гипотетический обмен Мэтта Райана, поэтому... Здесь я поставлю на фору Рэмс минус 3,5 за 2,02. Хороший коэффициент, как мне кажется. Ну и в целом можно или победу Рэмс за 1,6 играть. Вот Кто менее да, любит рисковать. Мне кажется, что эта игра вот как раз для Рэмс будет большой показатель. Если они и здесь не справятся, то, наверное, их пора подсписать немножечко будет.
1: Ну, вот мне кажется, кстати, Рэмс, они таки форсировали трейдер Рэмси как раз-таки из-за матча с Атлантой, чтобы он сыграл против Хулио Джонса. Э, потому что, ну вот, э, хотя Атланты в этом году разрывают в обороне, да, но, в принципе, это пасовое нападение Атланты тоже работает неплохо. То есть там у Мэтта Райана статистика очень даже такая Но
0: Ну, статистика у него действительно неплохая, хорошая, но я думаю, что защита Рэмс тут тоже должна получить какой-то... Импульс. И... Ну,
1: Рэмси должен играть вроде. Да, поэтому... У него ж травма испарилась внезапно <связательно>, спины. Да.
0: Поэтому, ну вот, мне кажется, что Рэмси здесь выиграют. Если они здесь не выиграют, и я не знаю даже, чего ждать уже от этого сезона. Потому что команда запакована по платежке так, что ей и двигаться особо некуда. Придется Шону Маквею показывать свой гений. Ну и вот пора бы, пора бы показать. Тем более, Маквей хорошо знает эту команду. Хорошо знает, как атаковать эту защиту. Я думаю, разберется.
1: Ну что, теперь будем злить фанатов Чикаго. Матч Берс против Сейнс. Я ставлю на фору Сейнс плюс 3,5. Я
0: вообще ты знаешь, думал на победу Сейнс здесь ставить.
1: Ну, можно и на победу, наверное, да, если вы хотите еще больше денег себе заработать. Потому что у Берс нет вообще выноса в этом году. Всего два выноса свыше 10 ярдов за весь вообще год у Чикаго. Это очень плохо, естественно, это худший показатель в NFL с отрывом. У Чикаго возвращается мич турбиски но я бы не сказал, что это прям апгрейд большой. Да, возможно, не будет комары у Saints. Но в принципе у Нового Орляна очень сильная оборона, опять-таки, и от выноса Чикаго. Опять сложно ждать каких-то подвигов, потому что против одной из лучших фронт-севен вообще в лиге будут играть. Так что это будет очередной матч, где Мичу Трубиске нужно будет показывать, ну, хотя бы вменяемый уровень, чтобы его команда выиграла. И при этом для защиты Чикаго тоже будет не так просто сделать импакт, потому что Тедди Бриджвотер, он допускает очень мало ошибок. То есть он играет очень так сейфово, так что здесь, наверное, кстати, и хорошая ставка. И на тотал меньше, потому что очки обеим командам будет набирать очень непросто. Но опять-таки с маленьким тоталом плюсовая фора, она тоже смотрится хорошо, потому что оторваться одной команде от другой будет очень сложно, мне кажется, здесь.
0: Да, игра наверное будет меньшевая, я бы так сказал. Плей-тайтотал девять с половиной, да, он как бы располагает к тому. Трубиский у нас вроде бы играет. Ну, пока тоже не четко. Но нету Алвина Камары, да, вот может не быть, вернее, Алвина Камары. Он limited in practice всю неделю. Поэтому, если будет играть в Лотавиус Мюрой и много выносить, то как бы здесь по-любому меньше тоже, как бы, да, такая хорошая, наверное, опция. Но мне кажется... Да, что...
1: вот этих две ставки на этот матч меньше и плюсовая. Да,
0: ну, ну, мне тоже, я вот думал, рассматривал всерьез победу вообще Сейнс в этой ситуации. Потому что, если Камара будет, то, конечно... Вынос у Чикаго не работает, к сожалению, я как гордый обладатель Дэвида Монтгомери Фэнтези об этом заявляю. Ну а в целом вот, ну даже с Чейзом Дэниелом, ну мы видели лондонский матч, мы видели. Плюс Аким Хикс еще до конца сезона у нас, ну в Инжер Резерв его поместили. Ключевой вообще игрок Дилайн, Чикаго Дилайн, которая в прошлом году поедала все живое, а в этом году, ну как-то так, не ахти. И вот травма Хикса, она тоже... Тоже, тоже, тоже здесь влияет. Я на третью ставку свою возьму матч с Sunday Night Football, дерби классическое Даллас против Филадельфии. Я вот в Атланту верил несколько лет вот этих вот и продолжаю верить в Филадельфию, потому что мне кажется, что несмотря на все травмы, несмотря на катастрофу в секондаре, которая у них происходит, Карсон здесь действительно крутой кватербэк, если восстановится Дэшон Джексон, то у них еще и нападение прибавит. Но в любом случае Шон Джеффри, За Эртс. за кстати, плохой сезон пока что проводит. И по фэнтези, и в целом. И я вот думаю, что им есть куда прибавить. Джордан Ховард. А у Далласа много проблем с травмами сейчас. Тренировались вроде бы на днях и Лайл Коллинз, и Тайрон Смит. Два основных офенсив-лайнмена Далласа. Тренировался вроде бы и Амари Купер. Центральный такой человек в нападении Далласа, да, он и Эзеки Но мне кажется, что Филадельфия в состоянии, особенно если не будет Коллинса и Смита, вот здесь я бы последил за репортами, да, которые будут. Если не будет Коллинса и Смита, то победа Филадельфии за 2:16, это, по-моему, must have. Если все-таки они будут, я все равно верю в то, что защита Филадельфии даже в таком виде, она более-менее спо- способна будет навязать борьбу, устроить тяжелую жизнь Даку Прескоту у которого она и так тяжелая, с таким главным тренером. А в нападении Филадельфия достаточно хороша, чтобы нормально двигать мяч против защиты Далласа, которая тоже не блещет, и против которой Сэм Дарнольд очень спокойно двигал мяч в первой половине недели назад. И как итог победить в этой игре.
1: Ну, у Иглс не будет ни Питерса, ни Душона Джексона, все-таки Джексон тут и в четверг не тренировался, и это означает, что он практически, ну, где-то процентов на 99 он не сыграет, но у Далласа, опять-таки, скорее всего, не сыграет и Купер, который сказал, что его, ну, он там хоть и тренируется, да, слегка он там был лимитед, но... У него нет никаких позитивных шагов в плане восстановления, по крайней мере, вот когда мы подкаст записываем. То есть, если будет Купер, я думаю, что ставка на Филадельфию будет слегка хуже, потому что он способен разорвать это секондери. А без Купера уже, конечно, будет намного сложнее. Здесь уже как раз-таки и фора Филадельфии смотрится хорошо.
0: Окей, в общем, мы поставили ставки, еще раз, наверное, на GGBet есть все ставки, но думайте свои своей головой, можете не слушать нас, можете в обратку ставить, кстати, очень рабочая стратегия, особенно.
1: Да, так в этом году все, кстати, ставят в обратку в отношении экспертов, я вот там, ну вот как на Атлетике, да, у человека там, который делает ставки на Атлетике на сайте, то есть у него там в этом году по там результат э, и 42-49, так ему там тоже в комментариях пишут. И этому человеку платят за то, что он пишет, так он всегда ну, говорит там уже в начале своих материалов, что ставьте наоборот, значит.
0: Но у Майкла Ломбарди, которого я слушаю в подкасте каждую неделю, у него в этом сезоне рекорд 16-10, но на прошлой неделе у него рекорд 0-5. Поэтому вот такая вот... 16-10 все равно сильная. Но при при этом он, по-моему, первые три недели уверенно ставил на Денвер все время. То есть вот он верил в Денвер. Они проигрывали постоянно. Он перестал на них ставить, они выиграли два матча. Но ну, вот если убрать как бы Денвер, да, из этой, в принципе, хорошая может быть. Но Ломбарди, кстати, вот если я не ошибаюсь, он... Это как
1: у меня убрать Лайонс,
0: Ну вот Ломбарди, кстати, вот из его пиков этой недели, вот один, на котором он очевидно настаивал, это вот минус 10 Сан-Франциско против Вашингтона, потому что во многом еще говорил о том, что вот личные отношения семьи Шенаханов с Вашингтоном, как с франчайзом, да, как с организацией, это может быть такой важный Важный фактор этого матча. Когда пройдемся вообще по всему тому, что нас ждет уже в воскресенье, ранние матчи Биллс против Майами, очень увлекательная игра, дивизионная, Цинциннати Джагуарс, мы об этом матче мы говорили, Детройт Миннесота, Гринбей, Bay Окленд, Атланта Рэмс, эти все матчи мы уже обсудили, Колтс Falcons, ой, Колтс Текстонс, вот это, наверное, самый интересный матч первой волны, я тут бы на минутку остановился, матч, в котором... Будет решаться, ну, не победа в дивизионе, но по позишн в дивизионе, да, если так брать. Потому что обе команды у нас достаточно неплохо выглядят. Мы видели, как Хьюстон на прошлой неделе добыл такой signature win в матче с Канзасом. 4-2 у Хьюстона, 3-2 у Индианаполиса. Индианаполис тоже Канзас обыграл, получается, да, за неделю до этого. И здесь будет интересно, и здесь матч такой фундаментальный, я бы сказал, для, для судьбы вообще всей конференции. 49ers против Вашингтона Этот матч мы обсудили И Giants принимают Аризону В матче, где первый пик Прошлогоднего драфта Кайлер Мюррей сыграет против шестого пика Дэниела Джонса Затем, уже во второй волне, у нас в Теннесси принимают Чарджерс, не самая смотрибельная игра Но кто знает, кто знает Чикаго Сейнс важный матч Seahawks-Балтимор, наверное, это центральная игра вот, Вообще игрового дня Это Рассел Вилсон против Ламара Джексона Это ревейндж-гейм Эрла Томаса. В общем, здесь есть на что посмотреть. И Sunday Night Football. Даллас-Филадельфия, мы об этом говорили. И Monday Night Football. Джетс принимают Патриотс, но Джетс уже с Сэмом Дарнольдом. Джетс с одной победой. В общем-то, должно быть интересно. Леш, какие ты матчи выделишь? И и что что
1: посоветуешь посмотреть? Ну, какие матчи? Это Даллас-Филадельфия. Это классика. Обе команды ненавидят друг друга, а болельщики еще больше ненавидят. Так, ну потом и Colts против Texans, и Lions против Миннесоты. Вот мне кажется, что Lions против Миннесоты это тоже очень такая интересная игра. Я не думаю, что она будет прям красивая, но очень важная.
0: Да, я с тобой соглашусь, Ну в общем-то можно ставить на все эти ставки на GGBet. Смотрите матчи, находите стримы или по Ликпасу, или по IPTV, как угодно, в общем-то, смотрите. Ну и ждите наших итогов недели. Обязательно они будут в среду, как всегда. Ну и следите за нашими обновлениями. У нас массивное просто полотно подкастов по NBA, потому что сезон NBA стартует уже на следующей неделе. Мы осветили дивизионы практически все на данный момент. У нас есть и Ставочный подкаст тоже абсолютно феерический, кому не терпится выиграть пару квартир или же их проиграть, пожалуйста, заходите в ленту и в общем ну и подписывайтесь на нас в Твиттере, в Фейсбуке, в ВКонтакте, patreon.com, поддерживайте нас на Патреоне, там тоже у нас есть все подкасты в раннем доступе, есть эксклюзивные подкасты, есть наш чат, который... Прям кишит всегда интересными темами для обсуждения. В общем-то, слушайте нас, поддерживайте нас. Ну и всем спасибо, что были с нами. Александр Прашут, Алексей Борисовский для вас говорили о седьмой неделе НФЛ.
1: Всем спасибо, смотрите НФЛ.